0: de la crisis de inseguridad saliéndose de contra en el país, de cómo el gobierno está buscando solucionarlo o de cómo está haciendo más productos promocionales, los casos de dengue, la democracia que tenemos y más. Esto es con Chepe, un programa para las personas que están hartas de leer noticias de muertes todos los días. Comencemos el episodio con probablemente el tema más pesado en el país en este momento no que sea el único, pero probablemente sea el más pesado. Queda la inseguridad y abramos con este video que generó controversia en nuestras redes sociales por presunta falta de contexto, así que veamos el minuto completo.
1: Ahora me encontré unos amigos ahí, me regalaron un café en un negocio en la carretera, muchísimas gracias. Y me dijeron, don Rodrigo no se preocupe tanto por el crimen y me lo dijeron de buen corazón. No se preocupe tanto por los asesinatos, porque mientras uno no se meta en malos pasos, no hay por qué preocuparse. Esos es entre ellos que se matan, ¿saben qué? Sí es cierto, pero nosotros nos preocupamos, no solo por los que matan, sino por los que dejan detrás, no solo por los que no, por los que se metieron en malos pasos pero para asegurarnos que haya opciones, opciones reales, para que no se tengan que meter en malos pasos. Pero, mientras tanto, don Mario, ahí se los encargo, póngameles orden.
0: Este video se comparte de nuevo porque el lunes de esta semana se dio una balacera por parte de sicarios a las 2 de la tarde justo enfrente a una escuela en Siquibres, Limón. Como resultado, tres niños de 4, 10 y 11 años tuvieron diferentes impactos entre sus brazos y piernas, pero según confirmó el ministro de seguridad se encuentran fuera de peligro. Después de haber estado en peligro en su escuela y sufrir lo que ciertamente van a ser consecuencias y secuelas de tener que haber vivido una situación tan crítica. Las dos niñas de ellas se levantan en la noche y ellas pegan un brinco y se ponen a llorar. La bebé ya duerme sola y ya no me quiero dormir sola. Ella me dice mamá, yo no quiero ir más a la escuela. También una mujer fue impactada en su cabeza y tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico en la capital y un hombre falleció en el lugar mientras recogía a un familiar. Fue impactado por al menos seis impactos de bala. Era conocido como comadreja y tenía más de doce pasadas a través de reportes policiales con actividades relacionadas con drogas. Entonces, ¿qué pasa? Que no, no solamente se matan entre ellos, lastiman a otras personas también afuera de ellos. No solamente afecta a las personas que se meten en malos pasos, afecta a todas las personas, afecta a los niños que únicamente van a su escuela a intentar estudiar. El video no está sacado de contexto porque, a ver, primero mentira que es textual lo que él dijo, esas son sus propias palabras provenientes de lo que alguien más le dijo. Sí, pero son sus propias expresiones. Además, él termina diciendo claramente que si es cierto, no dice si fuera cierto, no dice tal vez es cierto, no dice no puede ser cierto, él dice es cierto.
1: ¿Saben qué? Si sí es cierto.
0: Y si es igual no lo deja claro. Él continúa argumentando la inseguridad en relación específicamente a estas personas de malos pasos. Pero es hora de aceptar que no es así, no solo a ellos les afecta. ¿Es completamente culpa de Chávez? No. ¿Pero es completamente culpa del Poder Judicial o del Poder Legislativo? Tampoco. Tampoco es echarse la culpa el uno al otro, es solucionar. ¿Qué pasa? Chávez le echa la culpa a los diputados por no aprobar los proyectos de ley que él envía en materia de seguridad. Sin embargo, igual sí, los diputados han hablado abiertamente que muchos de ellos no se pueden hacer y definitivamente ellos también podrían estar haciendo más de lo que están haciendo, pero de nuevo, tampoco se trata de mandar la pelota al otro lado, nada más, se trata de trabajar juntos, de saber qué está pasando y de arreglarlo, no de enojarse cuando algo no se hace como uno quiere. La semana pasada, de hecho, en la conferencia de prensa, Chávez intentó tirar la bola a los diputados diciendo que había leído en un periódico que los diputados habían archivado el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la prisión preventiva. Y tuvo que salir Natalia Díaz, que es la ministra de Presidencia en vivo, a explicarle que es porque van a tratar un proyecto en conjunto con los diputados en el que se incluye este texto para que sea más eficiente. No, pero lo importante es tirar la bola a sin siquiera saber quién. Recientemente, Crime Stoppers, que es un programa comunitario internacional, le dijo a Delfino que uno de los principales problemas que está afrontando Costa Rica en inseguridad es el clima de separación y conflicto entre las diferentes autoridades del Estado. Cito, en la medida de que las decisiones en materia de seguridad se politizan, eso debilita la toma de decisiones y en ese debilitamiento el que gana es el crimen organizado que encuentra una sociedad fragmentada y una institucionalidad debilitada. Llevan varias reuniones ya de trabajo colaborativo frente a la inseguridad, lo que pasa es que les dura lo que dura la conferencia de prensa posterior a la reunión y siguen todos en absolutamente lo mismo. Estamos en crisis. Punto. Eso de que siempre ha habido inseguridad no nos hagamos los tontos, no es lo mismo. Pasamos de tener años dentro de los 500 homicidios, inclusive en el 2012 y 2013 con 407 y 411 homicidios, mientras estaba Laura Chinchilla, que es 100% la razón de por qué está Mario Zamora como ministro de seguridad actualmente, porque él fue ministro de esa misma administración. Inclusive tocamos los 600 en el 2017, que no malentiendan. Ya inclusive 400 son más los homicidios que cualquier país desearía tener. Pero ya pasamos a 654 en el 2022 rompiendo el récord para ese momento y a 907 en el 2023. 907. O sea, superamos el récord que habíamos roto el año anterior. Ahora el año con mayor cantidad de homicidios en la historia del país. 2023. Es imposible poner en duda que la inseguridad, que los homicidios en el país han aumentado en esos últimos dos años y ya actualmente llevamos 107 para el 22 de febrero. viéndolo por el lado positivo, son 26 menos de lo que llevamos el año pasado en la misma época. Tal vez vamos mejor, pero siguen siendo más de los que llevamos en el 2022 cuando rompimos el récord por primera vez del año con más homicidios. ¿Somos el único país que está en crisis? Tampoco, para nada. Este es un problema no solo regional, sino inclusive mundial. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. En otros países como Japón, Nueva Zelanda, Canadá, con tasas de criminalidad en general muy bajas, apelan por estrategias de prevención, tales como bienestar económico, que ya vamos a hablar de eso. Pero su mayor política siempre es la reinserción. Al final, ¿qué se hace metiendo a las personas a la cárcel por los años que sea y si cuando salen tienen las mismas condiciones que cuando entraron? ¿Terminaría siendo una solución temporal? que es precisamente el por qué no tenemos a El Salvador de ejemplo. Porque ya veremos cómo se ven estas políticas con los años en El Salvador sin mencionar los derechos humanos de estas personas. Chávez habla mucho y está muy consciente de que hay situaciones sociales y económicas que hacen que las personas lleguen a estos malos pasos. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y muchas más han hablado y probado cómo la falta de desarrollo social puede afectar directamente la violencia y la inseguridad de un país. ¿Y que tenemos aquí? La inversión social más baja de la década. A finales del año pasado, Semanario Universidad informó que en el 2023 la búsqueda de la reducción de la deuda fiscal les dejó la inversión social en los niveles más bajos de la década, pasando de un 12% del PIB para ese sector en el 2020 a una reducción de ni siquiera llegar al 10% de inversión para el 2022 y el 2023. Esa semana anterior, de hecho, la Defensoría de los Habitantes lanzó un llamado de atención del efecto negativo que eso tiene, especialmente la atención de la niñez y de la adolescencia. Por ejemplo, en los recortes presupuestarios a programas como Ancemos y de Limas, Hogares, ONG subvencionadas por el PANI, Becas de Transporte Estudiantil, Educación. En general, señalaron como estos recortes incrementan principalmente las desigualdades y la falta de oportunidad para los sectores más vulnerables, por lo que generan un llamado y una solicitud urgente a las autoridades para que se recuperen las inversiones a este sector de forma integral. Así que, ¿hay más que los diputados puedan hacer? Sí, pero también hay más que el Poder Ejecutivo pueda hacer. Sí, también. Históricamente y análisis de estas instituciones que les mencionaba aseguran que la inseguridad es un tema a tratar de forma integral, no solo de cinco proyectos enviados, así como tampoco solo mandar al Ministerio de Seguridad a ordenar operativos por todo el país, que sí podrían llegar a solucionar algo inmediatamente, pero no van a arreglar el problema general. Pero no, ese sector del Poder Ejecutivo no está trabajando. Parece. El sector que sí está trabajando fuertísimo es el Ministerio de Comunicación, que como comunicadora también les digo que podrían estar haciendo otras cosas, pero no, no, están haciendo más propaganda al gobierno. Porque de los creadores del podcast, Voces de Gobierno, que les conté la semana pasada, el gobierno de la república anunció la apertura de un canal de WhatsApp, según el comunicado, para que las personas puedan seguir de cerca la actualidad de la presidencia anuncios importantes, comunicados oficiales, eventos relevantes y mucho más. Porque de nuevo, no era suficiente con el boletín semanal, todas sus redes sociales, el programa informativo, cafeteando con el presidente, la conferencia de prensa semanal, el nuevo podcast o los avances diarios de Buenas Noticias. Ahora hay un canal informativo en WhatsApp. Cito, al usted unirse al canal de WhatsApp de la Presidencia de la República, podrá mantenerse informado sobre los temas que impactan al país y las decisiones que se toman desde el gobierno. Ok, qué salvada, porque no teníamos ningún lugar donde ver eso ya anteriormente. Usted espérese que con todo lo que está pasando en el país, ahorita lo que van a hacer es que van a abrir un nuevo medio de comunicación para poder ver al gobierno 24-7 como un reality show, solo como siguiendo a Chávez y compañía. Es un chiste, por favor, no tomen ideas de esto, es suficiente. Pero bueno, yo no sé quién para juzgarlos. Si ustedes quieren, pueden ir a unirse en la parte de canales de WhatsApp, buscan el nombre de presidencia de la República de Costa Rica. Y terminamos con unas noticias ya rápidas. Primero, el Ministerio de Salud anunció una estrategia para combatir el dengue este año. Eso se da porque según Delfino, el 2024 inició con la cantidad de casos de dengue más alta en los últimos 10 años con un total de... 3.381 solo en el mes de enero. Esto se da porque según Delfino, el 2024 inició con la cantidad de casos de dengue más alta en los últimos 10 años con un total de 3.381. Solo en el mes de enero, lo cual es un mal augurio porque cerramos el 2023 con el récord en los casos de dengue de la última década. Debido a esto, se va a estar trabajando con inspecciones en los hogares, darán instrucciones sobre cómo mantener las viviendas libres de los creadores, se harán fumigaciones de viviendas y alrededores. Además, se trabajará en colaboración con líderes comunitarios para la vigilancia y control de sitios comunes, por eso podrían llegar funcionarios bien identificados, por supuesto con materiales adecuados y en vehículos del Ministerio de Salud buscando un adulto en la casa para llevar a cabo las fumigaciones de las casas y alrededores. Además de, por supuesto, hacer nosotros lo propio, como limpiar y vaciar de manera constante los recipientes que puedan almacenar agua, que yo espero que ya todos sepan que son como llantas, canoas, tazas, baldes, etc. Después, según un informe de The Economist, Costa Rica tiene un lugar privilegiado a nivel mundial por tener una gran democracia, específicamente en el número 17 a nivel mundial y número 2 en América Latina, únicamente por debajo de Uruguay. Costa Rica se une a la lista de un tercio de los países del mundo que se pueden clasificar como una democracia plena por su calificación en las categorías como proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Viéndonos afectados mayormente en la categoría de cultura política. ¿Adivinen por qué? Adivinen. Sí, porque no salimos a votar. Justo venimos saliendo las elecciones municipales en las que nos encontramos con un 68,17% de abstencionismo. Yo sé que necia, pero no salimos a votar. Dejemos claro que esta gran democracia igual no quiere decir tampoco que tengamos un gran gobierno o unos grandes diputados o grandes gobiernos locales. Pero significa que tenemos el poder de cambiarlo y de elegir quién nos gobierna, por lo menos. Y ya, por último, para cerrar, les cuento que esta semana, durante la comparecencia de Mari Munibe, que es la ministra de Salud, frente a la comisión de Cartago, se señaló una razón completamente diferente a la que había dado previamente para no construir el nuevo hospital de Cartago, que necesita, necesita una renovación urgentemente. Recordemos que este hospital se quiere construir en un terreno que es propiedad del Estado, pero que Marta Esquivel, que es la presidenta de la Caja y Rodrigo Chávez, se niegan, Insisten que este no es apto Pero obviamente Esquivel había pedido estudios del terreno Por una presunta posibilidad de ruptura Del sistema de fallas de Agua Caliente Sin embargo, bueno, el colegio de geólogos señaló Que no es cierto y que no existe evidencia De la presencia de la proyección superficial De una posible ruptura o de algunas posibles ramificaciones. A pesar de esto, la presidenta dijo que habrá que esperar a que expertos en fallas sísmicas de California den el visto bueno, algo que se imaginarán no le gustó ni al Colegio de Geólogos ni al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos por poner en duda las capacidades de expertos en un país altamente sísmico, y expresaron que la decisión es exclusivamente política. Bueno, ahora Muní excusó que el hospital no se puede construir en ese terreno por otra razón. Además, confirmó que la caja tiene que buscar alternativas de terreno para la construcción del hospital porque no hay soluciones inmediatas para la construcción del nuevo hospital Max Peralta. De la mano con esto, para apoyar el argumento, supongo. Pilar Cisneros, diputado oficialista, por supuesto, utilizó el ejemplo del accidente nuclear de Chernóbil. Esto no es simulacro, esta es la realidad. Esta es la realidad que tendría ese hospital lleno de industrias químicas que eventualmente pueden tener un accidente. No es justo con Cartago, no es justo con el país, no es justo con la seguridad social. Mm, ok, Mira, el accidente nuclear de Chernóbil fue un poco distinto, pero ajá, se salva que estamos en noticias rápidas porque hay tanto que decir de eso. En respuesta a esto, legisladores de tres partidos políticos aceptaron la presencia de industrias alrededor del terreno, sin embargo, aseguraron que con los debidos procesos y cuidados, esto no debería ser ningún problema. Y recordaron que la responsabilidad de que todo eso no suceda es de la misma ministra de Salud. Por ejemplo, según Paulina Ramírez, que es diputada del PLN, siguen mintiendo sobre el terreno para el nuevo hospital de Cartago. Ahora es la ministra de Salud quien adelanta criterio y sin fundamento técnico y científico quiere bloquear la posibilidad de que tengamos los cartagineses un hospital. Así lo dijo textual. Además le recordó que ellas habían pedido un terreno al TEC. que uh -huh. Preocupados que están por los, eh, la industria química. ¿Usted tenía algún oficio, algún estudio que dijera que en el Instituto Tecnológico se podía construir el hospital? Me imagino que no, porque ni siquiera la rectora la sabía. ¿Y sabe qué se produce ahí? Tienen laboratorios químicos y tienen un laboratorio de plasma para fusión nuclear. ¿Piensan, pensaban construirlo en una zona mucho más riesgosa y ahí sí usted y la señora presidenta avalaban eso. Y bueno, eso es todo lo que teníamos por el día de hoy, gracias por llegar hasta acá, espero que no los haya cansado escuchar ese taladro a nosotros un poco, pero hay que grabar ese contenido, así que recuerden revisar toda la información de la descripción
1: y nos vemos el próximo domingo.